0: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Esta oração está em em um livro do Antigo Testamento, se você não identificou, Eu vou responder. Está no livro do profeta Abacuque. E com a reflexão no texto do profeta Abacuque, eu quero iniciar a nossa jornada de aprendizado sobre reino de Deus e política nos livros proféticos, no livro dos profetas. Vamos, a partir de agora, nos próximos dias, estudar histórias, ensinos, orações de profetas do Antigo Testamento. Abacuque então, é o nosso profeta de hoje. Você fará muito bem se, neste dia, nesta terça-feira, você dedicar tempo para ler o livro. É muito curto, são apenas três capítulos, mas todos eles, todos os três capítulos, repletos de textos muito, muito interessantes e que lançam muita luz para nós, nesse Brasil, nesse momento, em meio a esse processo de eleições, em meio a tantas crises que estão se superpondo e deixando tantos em nossa nação perplexos, desorientados, enraivecidos, desalentados. Precisamos muito da mensagem de Abacuque. Abacuque, ele é... É um livro que ensina um um dos princípios fundamentais sobre o qual nós já falamos em nossos áudios, um dos princípios fundamentais para nós termos a mente de Cristo. Para termos a mente de Cristo, nós precisamos aprender a pensar em 3D, em três dimensões. A mente terrena, a mente de Adão, ela pensa apenas em uma dimensão, em geral, ela vê o aqui e o agora mas a mente de Cristo está sempre pensando em mais duas dimensões não só o aqui e agora, mas está pensando também na dimensão celestial o que acontece no céu nesse mesmo momento em que eu estou passando por essa situação aqui e agora e uma terceira dimensão a eternidade Primeira dimensão, o aqui e o agora, a vida terrena. Segunda dimensão, a dimensão celestial. Terceira dimensão, a eternidade. Nós vemos que essa visão em 3D foi aplicada por Jesus. Jesus vivia em 3D na sua existência aqui na Terra. Você deve se lembrar em João capítulo 19, versículos 9 a 11 quando Pilatos pergunta a Jesus, "Eh, você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Como que você se nega a falar comigo? Pilatos enxergava tudo em uma dimensão, a terrena. Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Jesus estava vendo em três dimensões. Em Mateus capítulo 26, versículos 52 a 54, quando os soldados chegaram para prender Jesus, um dos discípulos de Jesus desembanhou a espada para defender Jesus. E Jesus então disse para ele, "Esse esse discípulo estava vendo tudo em uma dimensão, a dimensão terrena. Mas Jesus lhe disse, guarde a espada, você acha que eu não posso pedir a meu pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de doze legiões de anjos? E Jesus diz, como então se cumpririam as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Percebe a dimensão da eternidade? Cumprir as escrituras aponta para a dimensão da eternidade esta esta maneira de Jesus pensar ela aparece nas escrituras e em diversos outros trechos em diversas outras histórias isso é isso isso é apresentado incluindo a de Abacuque. Abacuque um profeta que viveu no, no reino do sul, na região de Jerusalém, por volta do ano 600 antes de Cristo. E Abacuque vivia naquela época em que Jerusalém, a cidade que foi constituída para ser a, a, a expressão máxima na terra do reino de Deus das virtudes de Deus da santidade, da pureza da justiça, da paz da alegria, do amor leal, da fidelidade Jerusalém estava muito, muito corrompida injustiça, fraude suborno Corrupção, maldade, idolatria, imoralidade, era esta a situação. E diante disso, o que o profeta fez foi falar com Deus. Abacuque orou. A primeira oração dele, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz, Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque enxerga isso acontecendo na sua terra, em Jerusalém. Pois bem, Deus então começa a falar para o profeta e a primeira primeira resposta à oração do profeta deixa-o mais atônito do que antes. Parece que a emenda ficou pior do que o soneto. Sabe por quê? Deus diz, Abacuque, Jerusalém vai cair e vai cair nas mãos dos babilônios. Os babilônios, povo cruel, povo opressor, povo violento. Capítulo 1, versículos 6 e 7. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Abacuque, atônito perplexo é então instruído, é discipulado por Deus e entende, e aos poucos ele percebe como como não se deixar abater, como não se deixar desalentar, como não se desesperar de tanta manifestação do mal, seja no seu povo, seja por parte daqueles que irão invadir Jerusalém. Capítulo 2, versículo 1. Vou subir a torre de vigia e vasculhar o horizonte. Vou esperar para saber o que ele vai dizer, como ele vai responder a minha queixa. Vou subir a torre de vigia e vasculhar o horizonte. Abacuk então, de uma maneira figurada, está nos apontando para essa vida em 3D, em três dimensões. A torre de vigia é um símbolo para mostrar alguém que vai pensar não somente com o que vê no curto prazo, não somente com o que está diante de si, não somente com o que os olhos terrenos mostram. A torre de vigia, esse vasculhar o horizonte, aponta para a necessidade de olharmos as outras dimensões, a dimensão celestial, a dimensão da eternidade. Deus diz para Abacuque, no capítulo 2, versículos 3 e 4, Então o Senhor me respondeu, Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim, e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará. Deus continua instruindo o seu profeta, na mesma linha de olhar outras dimensões, escreve a visão, tenha visão, olhe em outras dimensões. E o restante do livro, então, vai mostrar, no capítulo 2, o que vai acontecer com os ímpios. E no capítulo 3, Abacuque faz uma oração, então, ou uma, uma, um, um cântico, de reconhecimento da sua fé, da sua confiança, que Deus vai cumprir a sua palavra. Ah, ah, no capítulo 2, versículo 4, Deus ensina a Abacuque, Deus mostra a Abacuque a síntese, a chave de tudo o que está nessa visão que ele deve ter, de todo, de todo esse mundo em 3D. Deus diz para Abacuque, o ímpio está envaidecido, Seus seus desejos não são bons, mas o justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela sua fidelidade. Precisamos, precisamos no Brasil de hoje, precisamos como seguidores de Deus hoje, passar por esse tratamento, por essa educação pela qual Abacuque passou. Quando falamos para Deus, quando oramos e apresentamos diante de Deus e, 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 nos inconf- e dizemos que estamos inconformados com destruição, violência, luta, conflito, lei se enfraquecendo, justiça sendo derrotada, a, 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 o que vem de Deus, suba a torre de vigia, vasculhe o horizonte, escreve claramente a visão e a síntese da visão é O justo viverá pela sua fidelidade. O justo viverá pela sua fé. O ímpio terá retribuição segura. Eles serão destruídos e compreenderão a inutilidade da tirania e a vaidade da idolatria. Os justos, aqueles que dependerem de Deus, serão preservados. Pela fé, pela fidelidade, eles viverão. Bacuque, então, passa a contemplar, a partir do capítulo 2, versículo 6, em cinco visões, o que vai acontecer com os babilônios. Em primeiro lugar, capítulo 2, versículo 6, os babilônios serão castigados pela sua política cruel de sequestros e segregação, pela sua ganância insaciável. Ai daquele que amontoa bens roubados e enriquece mediante extorsão. Depois, no capítulo 9, há o segundo ai, o segundo castigo para os babilônios. Ai daquele que obtém lucros injustos para sua casa, para pôr seu ninho no alto e escapar das garras do mal. Lucros injustos para garantir conforto e uma segurança imaginária. Isso será julgado e castigado por Deus." Terceiro, ai, capítulo 2, versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade com sangue e a estabelece com crime. Os babilônios serão castigados pela sua violência e pela sua postura criminosa. Quarto, ai, capítulo 2, versículo 15. Ai contra a crueldade, a devastação, a profanação. Ai daquele que dá bebida ao seu próximo, misturando-a com seu furor, até que ele fique bêbado para lhe contemplar a nudez. Abacuque, então, está falando sobre a violência que os babilônios cometem Era a tática da terra arrasada que eles praticavam. Nessa tática da terra arrasada, versículo 17, eles desmatam a terra, cometeram essa violência contra o Líbano, desmataram, acabaram com a natureza, massacraram a vida animal com crueldade, com derramamento de sangue. Ai deles, a violência que você cometeu contra o Líbano o alcançará. Quinto ai. Capítulo 2, versículo 19. Ai daquele que diz a madeira, desperte, ou a pedra sem vida, acorde. O ai contra a idolatria dos babilônios. Depois de, na torre de de vigia, enxergar esses cinco ais, Abacuque, no capítulo 3, então, começa a orar, começa a confessar, e então, ele, aquilo que ele aprendeu no, vers, no capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela sua fidelidade, que transforma numa oração, que é uma declaração de fé, que é uma declaração de fidelidade para Deus. Tudo começa no capítulo, no versículo 2, Senhor, capítulo 3, versículo 2, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor realiza de novo em nossa época as mesmas obras faze-as conhecidas em nosso tempo em tua ira lembra-te da misericórdia e o restante do capítulo é um belíssimo cântico é uma descrição maravilhosa desse Deus salvador em ação, atuando, cumprindo a sua palavra e ao ver isso, ao enxergar isso da sua torre de vigia Abacuque, então, escreve a última canção que está nos versículos 17 a 18. A famosa canção. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor... E me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, Faz-me andar em lugares altos. Faz-me andar em lugares altos. Ainda que, ainda assim, exultarei. Porque eu estou, eu conheço, eu sou fiel. Eu tenho relação com Deus da minha salvação que é o Senhor, que é o Soberano. Este é o caminho seguido por Abacuque para viver em 3D. E este é o caminho que eu gostaria de sugerir a você hoje. É o caminho que nós precisamos nesse Brasil, nesse mundo, na realidade, que guarda algumas semelhanças, que tem alguns aspectos desse quadro que Abacuque descreve no seu livro. O caminho, minha minha irmã, meu irmão, qual é? Subir a torre de vigia. Subir a torre de vigia. Tomar posição e aguardar para ver o que o Senhor vai mostrar. Viver em 3D, vasculhar o horizonte e esperar. E ao ver Deus nos incluir, nos mostrar essa visão em 3D, nós encontrarmos a fé, a esperança, o amor reforçados a ponto de dizer, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que falte alimento, mesmo que falhe a safra de azeitonas, eu exultarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Quero completar com uma sugestão de oração no dia de hoje. Vamos orar pela educação no Brasil. Nós sabemos que educação, escola decente, é provavelmente a missão mais nobre de qualquer poder público. Especialmente no Brasil, se queremos um país mais próspero, educação é uma, se não a principal das alavancas. Vamos orar neste dia, para que nesta composição do Congresso, para para que nessa eleição de governadores, presidente da república, tenhamos pessoas com a visão adequada, com competência, que se cerquem de equipes que entendam e, e estejam comprometidas com o bem público, com o bem público na forma de uma educação pública melhor, uma educação pública de qualidade. Oremos por isso. Que Deus abençoe ricamente o seu dia e que todos nós possamos fazer, aprender e fazer continuamente a oração de Abacuque. 3, 2, Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Amém.